0: Bom, então, uh, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado por terem por terem vindo. Muito obrigado também ao Miguel por ter uh, aceito este nosso desafio de vir participar aqui hoje nesta conversa sobre uh, sobre o seu livro uh, Quando Portugal Ardeu. Uh, bom, que é um, o Miguel é, é, é jornalista na, na Visão e publicou este livro uh, o, o ano passado, uh, que é basicamente uma, uma investigação sobre uh, um conjunto de acontecimentos e de episódios ligados a movimentos e a grupos e a pessoas da direita portuguesa e até da extrema direita portuguesa no, no pós-25 de abril e que recorreram em alguns desses episódios a, a práticas violentas da ação política, digamos assim. E pronto, é, um, é uma, uma investigação, até como se pode constatar pela própria dimensão do livro bastante detalhada, bastante comentada e, creio eu, também ter a particularidade de ser relativamente singular no contexto da, da historiografia que existe sobre esse período da, da história portuguesa. Uh, pronto, aquilo que propunhamos então era assim o formato aqui habitual, se Sr. Miguel fazia assim uma primeira, uma primeira apresentação do, do livro sobre aquilo que entendesse e depois uh, conversávamos um bocado.
1: Muito bem, X. Não quero chegar um mais para a frente já agora. Vamos <risos> estamos ah, Boa tarde a todos. Antes de mais queria agradecer ao, ao Fernando ah, o convite. Não foi possível acertar uma determinada data, mas depois lá nos conseguimos ah, combinar. Um, e é um, é um prazer estar aqui. Eu vou dar-vos uma, uma panorâmica geral do. Do, do caminho deste livro, da, da, de qual foi uh, o grande objetivo disto, do, também do ponto de vista jornalista que eu sou essencialmente jornalista, uh, e, um, e também na minha intervenção, também se calhar já deixar algumas pistas, uh, acho que o, o, o que eu explicarei sobre o caminho deste livro e o que eu encontrei ao fazer este livro, poderá dar asa depois a algumas, a algumas questões que, que, que possam querer colocar. Um, só, só, só uma coisa, eu vim a pensar nisto no Alfa, uh, agora recentemente por causa da morte do Frank Carlucci, uh, a prova de que ainda há muita coisa para discutir a este nível e também sobre o papel dos Estados Unidos na, na contra-revolução portuguesa. Uh, é a forma como uh, se analisarem é a forma como uh, o obituário do Frank Carlucci foi feito uh, na imprensa portuguesa. Acho que é um, um, ótimo, um ótimo objeto de estudo. Uh, a única coisa que saiu assim um bocadinho mais desguelha, digamos assim, <risos> para usar uma expressão que eu uso muito. É, é, um, é hoje um, um, um artigo do embaixador Seixas da Costa no Jornal de Notícias, curiosamente que eu aconselho vivamente um, este, este livro é, é sobretudo uma tentativa de usar o jornalismo, que é, que é a única coisa que eu sei fazer uh, para abrir caminhos para um, um mais amplo escrutínio do nosso passado recente uh, permitindo que os cidadãos tenham um, um acesso a uma informação mais ampla, contrastada e já agora mais próxima da, da verdade histórica eu não sou um académico uh, sou apenas um repórter que tem como principal objetivo mas enquanto me deixar continuar a esgravatar as entrelinhas da história que é aquilo que eu mais gosto de fazer as uh, chamadas histórias da história uh, e também já agora uh, desassossegar algumas verdades feitas uh, algumas biografias imaculadas por aí ano e algumas narrativas oficiais, tentando, através disso, fazer alguma luz sobre os acontecimentos de um tempo e tentando que deles também prevaleça mais que uma certa maquiagem O João Paulo Guerra, que, que, que é um jornalista que, por exemplo, toda a gente conhece, ou já ouviu falar, e que acompanhou muito estes tempos que estão relatados no livro, que os viveu muito por dentro e, e sobre eles escreveu. Uh, quando apresentou o meu livro aqui em Lisboa, no ano passado, disse o seguinte se este país ardeu é porque houve quem lhe pegasse fogo e houve os que deixaram arder houve vítimas mas oficialmente ninguém as matou o certo é que morreram por isso é bom que nos lembremos, esta democracia não assenta propriamente em brandos costumes uh, houve um conjunto, dezenas de de, 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 de entrevistados que com as suas diferenças ideológicas me abriram os seus arquivos, alguns deles falaram pela primeira vez, está aqui neste livro gente que esteve calada sobre estes acontecimentos de 40 anos, e, e o contributo deles foi além de tudo decisivo para que em relação a alguns episódios não se perpetuassem, pelo menos, alguns alguns apagões da memória, voluntários ou involuntários, também os há. Alguns dos homens mais importantes nesta pesquisa foram homens da Polícia Judiciária Militar e da Polícia Judiciária, porque nos primeiros anos de democracia exerceram estando a trabalhar muitas vezes numa, numa instituição que estava minada por dentro, vários agentes, vários inspetores da polícia judiciária colaboraram ativamente com a rede bombista de extrema-direita, eu chamo-lhe assim mesmo que ela não tenha sido confirmada em tribunal, rede bombista de extrema-direita, e foram homens que exerceram, mesmo com grandes dificuldades internas e com perseguições internas, exerceram o seu ofício com brio, com dignidade e com um profissionalismo literalmente à prova de bala. São homens que investigaram a fundo a rede bombista e as suas ramificações em circunstâncias muito complicadas e a quem, mas isto já vai sendo normal, a quem as instituições democráticas devem, há mais de 40 anos, um reconhecimento ou uma homenagem pública. Na verdade, tanto quanto eu pude alcançar, alguns dos homens que estão no livro não cederam a pressões, não se deixaram corromper e era muito fácil na altura, e praticamente sem meios e às vezes semanas sem ir a casa, trouxeram das sombras para a claridade um país subterrâneo, eh, frequentado por interesses que pouco ou nenhuma correspondência eh, tinham com a luta pela liberdade e pela democracia, por muito que o afirmasse. Por, pelo contrário, como estes homens provaram, eh, a rede bombista de Sema Direita teve altas complicidades a nível político, militar, religioso, internacional que os tribunais portugueses optaram por ignorar em grande parte. Como já disse, estão no livro pessoas que quebraram o silêncio de mais de 40 anos, há um deles bastante importante, que é o, na altura, capitão Ferreira da Silva, hoje coronel, Uh, que tenho um arquivo pessoal que é uma autêntica mina para o jornalista, porque ele fez diários daquele tempo. Uh, eu estava sempre à espera que lhe metessem cascas de banana e eu toda a reunião que tinha, todos os encontros que tinha, ou todas as reuniões em que participava, as investigações que fazia, ele anotava num diário, ele tem um diário daquele tempo. Né? Uh, e eu, tanto quando pude alcançar, é um homem que não que dificilmente pode ser desmentido quando afirma uma coisa, e a sua memória está bastante boa para a idade dele. Uh, colaboraram também antigos diretores e inspectores da Polícia Judiciária, e até um dos elementos preponderantes do chamado terrorismo de direita, o Silva Santos, que era um homem que fazia a ponte com a igreja de Braga e com, a, e com os elementos da Rede Bombista, sobretudo concentrados no Porto, e que também me abriu as portas de sua casa avisando-me desde logo que eu, a entrar na sala, ia dar de caras com o retrato do professor Dr. Oliveira Salazar, mas estive lá um dia inteiro com ele numa Conversa, uh, de cerca de 6 horas que é o que eu acho que tenho de gravação um, gente, há, há gente que participa neste livro que esteve em diferentes trincheiras daquela época o próprio Coronel Ferreira da Silva é um homem de centro-direito uh, um, mas todos sabendo de antemão qual era o ponto de vista deste livro e sabendo também que não a dele quem já viu o livro perceberá que os dois primeiros capítulos não têm propriamente a ver com isto, eu, 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 eu falo da, 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 de uma história que na altura em que foi publicada pela primeira vez na Visão era uma história desconhecida, que era a história do estudante João Arruda, o estudante açoriano, que foi uma das vítimas do próprio dia 25 de Abril e que até há relativamente poucos anos ainda tinha o seu nome mal escrito na, na célebre placa de, de, dos mortos da PID, né, que é hoje, ao que, ao que me dizem, um fantástico condomínio. Uh, e o outro, que é o Vítor Bernardes, esse então ainda mais desconhecido, um militante do MDPCB, que foi uh, atingido por uma bala perdida na sequência de confrontos entre manifestantes e a polícia no Rossio, quando ia a caminho da farmácia para buscar medicamento para o filho. Uh, são duas histórias uh, que eu escolhi por serem uma espécie de porta de entrada neste tempo uh, e, e que gostam também o facto de nem no período inicial uh, uh, um, as coisas estarem isentas de, de confrontos e de, e de excessos. Uh, mas é óbvio que o tema central do livro é o pós-revolução e a contra-revolução e, uh, e, e por isso foi a minha intenção trazer esta espécie do lado B das versões oficiais que são continuamente cultivadas até à exaustão, uh, por isso é que também estão reunidos nesta, nestas uh, nestas páginas, neste livro, episódios esquecidos, silenciados e até ocultados por diversas razões. Eu que sou, que vou fazer no próximo ano, 30 anos de jornalismo, continuo a acreditar que uh, o dever de um jornalista é precisamente não deixar, muito mais nos tempos que cobra é precisamente não deixar que algumas memórias fiquem desprotegidas diante de, de pessoas que continuam a negar, a relativizar, a desfigurar ou até a adulterar determinados acontecimentos daquele tempo que é relatado no livro. Uh, há um historiador francês que eu descobri há relativamente pouco tempo, que é o Pierre Dillard, que disse que a história é feita do que uns quiseram esquecer e outros não podem esquecer. E há muita gente que não pode esquecer. Uh, e o que este livro relata, como sabem os historiadores muito bem, não se passou há dois séculos. Em tempo histórico, foi ontem, e por isso convém não fazer de conta que, que tudo aquilo que conquistamos está, está adquirido. E, e depois há outra coisa: é? acho que não devemos ser propriamente turistas da nossa memória coletiva, é assim, uma coisa assim de, de passagem. Deixar-nos ficar satisfeitos com a, a celebração anual de umas Mérito. Uh, e, e deixar de fazer, deixar de, 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 de escrutinar a história, nós próprios, cada um à sua maneira, e de, e de, e de fazer com que ela seja transmitida, uh, pelo menos mais aproximada da verdade, às gerações às, às mais novas. Uh, e eu, no meu tempo, percebi, no meu tempo de escola secundária, percebi, hoje vou recebendo relatos que, que, que me dão a ideia de que a coisa não mudou muito. Uh, na escola, acho que em relação a este tempo, nos continuam, não, nos, não, não nos contam o essencial da história uh, e não nos andam de todo a contar a história toda. Uh, numa sociedade marcada por, por traumas políticos como aqueles que, vive, que se viveram em 75, 76, uh, também me parece que cabe aos poderes públicos a responsabilidade e os gestos indispensáveis a uma certa reconciliação sobre esse tempo, em ambiente plural, contrastado, como é próprio de democracias maduras. Mas atenção, eu, 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 eu disse reconciliação, não disse consenso, são coisas diferentes. Há cada vez mais consenso do que cálcio e vitaminas nos cérebros de várias gerações, ainda. Até há poucos anos tivemos um Presidente da República, que eu gostaria muito Ora, criminosos e vítimas não podem, a meu ver, igualar-se bem dos consensos de estufa que, que os regimes vão fazendo ou dos seus gestores de turno. E os factos são estes, o norte do país, sobretudo o norte do país, acima de Rio Maior, naquele tempo foi palco de acontecimentos decisivos que condicionaram o rumo da democracia que hoje temos. Da hierarquia da Igreja às várias organizações da rede bombista, passando por bandos de delinquentes armados, parte do território nacional foi, em dado tempo, transformado num autêntico Faroeste. E a palavra Faroeste não é minha. A palavra Faroeste está em relatórios da Polícia Judiciária daquele tempo, que se refere, por exemplo, a, ao, ao que eram as atividades de um bando muito conhecido na zona de Braga, que eram os Correces, que era um bando de liderados por um homem chamado Eduardo Correcio, que ainda está vivo que me dizem é... Chama-se mesmo assim? Eduardo Correia, sim. É, é um, é, está vivo e, tanto quanto me disseram em Braga, é, é dono de uma casa de alterno em Ponta da Barca ou coisa que eu vejo. A, expressão faro, a palavra faroeste foi aplicada à atividade que os corrécios tinham em Braga. E o que é que os corrécios faziam em Braga, segundo os relatórios do Polícia Judiciária e todas as investigações que foram feitas à época, além de estarem ligados a tudo o que era uh, tráfico de automóveis, pedras preciosas, armas, etc, 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 era, foram naquele período usados politicamente para criar um clima de intimidação e de medo sobretudo junto de militantes e dirigentes de forças de esquerda ou de associações culturais ou de sindicatos no distrito de Braga. Há relatórios da Polícia Judiciária que referem, por exemplo, que os corrécios entravam em alguns cafés de cavalo e diziam coisas como estas. Se está aqui um comunista, tem cinco minutos para sair. Houve-se uh, muito falar dos dos excessos do preco, uh, e, é, e é, é sempre bom lembrar que nem todos os excessos vividos nesse tempo, à esquerda e à direita, nos devem envergonhar. O Sérgio Godinho cantava, e bem, que a força de uma espera só se estanca na torrente. Mas uma coisa são os excessos ou confrontações políticas naturais após 48 anos de tirania. Outra é ver como houve, crimes de sangue, mortes, crimes que, mesmo tendo chegado aos tribunais, saíram em colmos graças a uma das maiores fraudes da justiça portuguesa, e não sou eu que o digo. Uh, volto a referir o João Paulo Guerra, porque ele é muito importante nisto, e foi, de certo modo, inspirador, uh, que, quando, tam, quando, uh, na mesma sessão em que apresentou o livro aqui em Lisboa, disse houve muitos criminosos envolvidos nestas histórias mas houve também muitos mais cúmplices. A prova disso é que estas histórias acabam com numerosas vítimas, mas sem culpados. E a verdade é que nesse tempo morreu-se a tiro por revanchismo ou à bomba por vingança. Conspirou-se, traiu-se, fizeram-se negócios na sombra ou às claras. Conspiraram diplomatas, políticos, caciques civis, militares, laicos e eclesiásticos. Roubou-se fez-se contrabando de tudo, até de almas, e traficaram-se valores, intrujou-se, rapinou-se e tudo, diziam eles, a bem da democracia. É dito também com frequência a este propósito que estivemos à beira de uma ditadura de esquerda. Cada um terá as suas razões para acreditar nessa versão dos, dos acontecimentos. Protagonistas e histórias deste livro contrariam essa tese o próprio Coronel Ferreira da Silva, um homem que se queixa de ter sido perseguido assim no 25 de Abril, um homem de centro-direita, como eu já disse, uma das frases que diz na entrevista que lhe fiz é uh, qual ditadura de esquerda este tempo foi à beira de outra ditadura de direita ainda pior. Uh, está, está a falar o um homem que mais investigou a rede lombista. E que não acreditava que ela justiça logo ao início. Achava que era tudo uma brincadeira dos tipos lá, lá do Norte. Um, Protagonistas e histórias deste livro desmentem essa tese que tivemos à beira de uma ditadura de esquerda, apesar de todos os excessos que, obviamente, também responsabilizam a esquerda nesse período, ou as esquerdas nos primeiros anos de democracia, sem querer, sem eu querer fazer qualquer, quaisquer ajustes de contas tardios ou arvorar-me em torno de uma verdade absoluta sobre um, uns períodos de grande violência política. Eu, no livro, quis sobretudo reunir elementos que pelo menos ajudam a colocar em perspectiva essa tal narrativa uh, vencedora, porque é a narrativa vencedora daquele período e que recorre, a meu ver, a uma reescrita permanente da nossa história contemporânea. Hoje podemos dizer, com factos, provas e testemunhos, que vários setores da direita portuguesa não foram tão generosos ordeiros e democratas como há décadas tentou convencer. Pois também podemos dizer, com factos, que amplos setores da Igreja, sobretudo a Norte, foram inspiradores e cúmplices de muitos dos chefes e operacionais desta rede bombista. Podemos também dizer que alguns setores militares e de esquerda foram igualmente parte ativa no desencadear da violência e cúmplices deste desvario, chegando-lhe quantos fósforos podiam. Há uma célebre frase do Dr. Mário Soares em Rio Maior, a seguir aos acontecimentos de Rio Maior que são os acontecimentos de julho de 75 que muitos consideram o início da vaga terrorista de, de direita e poucos dias depois poucas semanas depois uh, o Dr. Marçoares uh, num comício do Partido Socialista em Rio Maior, diz uma frase que a Norte muitos interpretaram como uma espécie de, 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 de guia para, para avançar que é, era bom que o Norte seguisse o exemplo de Rio Maior. E, de facto, seguiu. Um, segundo a narrativa oficial, também, o, o, um, o 25 de novembro de 75 foi o princípio da normalização democrática e da pacificação do regime. A frase, a, a frase não é minha. Se assim foi, só deixo estas perguntas. Se é como alguns dizem, como explicar que alguns dos atentados mais violentos e mortais tenham ocorrido na primeira metade de 76, nomeadamente, uh, o assassinato da Rosinda Teixeira em São Martinho do Campo, uh, o, o crime do Padre Max e, uh, e, os, e os atentados em, à Embaixada de Cuba. Ocorreram todos em 76, quando supostamente o país já estava a normalidade democrática e o regime já tinha sido pacificado. Se, esse, se essa data foi, de facto, um momento redentor, como explicar esses atentados bombistas? É uma pergunta que eu deixo e à qual ninguém consegue responder. Uh, como imaginam, num, numa investigação deste tipo, uh, há muitas dificuldades, muitos pedregulhos pelo, pelo caminho. Quando me perguntam, e perguntaram-me em algumas entrevistas, quanto tempo é que eu levei a fazer isto, eu costumo responder 20 anos, porque é assim, eu não escreveria este livro se do ponto de vista familiar não tivesse tido à direita e à esquerda gente que esteve muito ativa no período antes e depois do 25 de Abril, portanto tudo isso foi discutido em família foi, foi até motivo de confronto em, em família porque eu quando fiz, quando fiz o, o retrato de todos os familiares que estiveram envolvidos naquele período em, em atividade política permanente eu só não tive na família gente do CDS porque de resto, houve de tudo portanto tudo isso convivia à mesa e obviamente que mesmo sendo criança as coisas ficam e... e e com, com o andar dos anos, uh, muito fio se vai puxando. E quando digo 20 anos, é, é, é no sentido em que seguramente há 20 anos eu vou recolhendo documentos e vou, vou juntando livros e vou juntando muita coisa sobre este período. Uh, fui juntando, sem que algum, algum dia... Uh, 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 estivesse na minha ideia escrever um livro sobre isto mas quando me meti nessa tarefa pensei assim, alto, peraí eu tenho um arquivo considerável que vou usar agora, que andei a acumular durante anos e que é, se calhar, o um momento ideal para, para avançar com isto e quando comecei a, a, a investigar a recolher, a juntar as peças obviamente que tive que contactar muita gente e houve, houve aqui dois tipos de recusas em colaborar com este livro umas mais compreensíveis do que, outros, do que outras. Ao nível da, das recusas individuais, digamos assim, de protagonistas da época, houve três tipos de, de resposta. Por exemplo, eu contactei um famoso advogado de Braga, eu gosto de dizer os nomes, o Dr. artur Marques, que foi um dos mais importantes advogados de, do, do julgamento da rede bombista, até se dizia que ele dormia com o processo que as suas intervenções eram de facto muito boas e a, a pesquisa que ele fazia era de facto excepcional, foi considerada excepcional por vários protagonistas, o Dr. Artur Marques quando soube qual era o assunto deste deste livro, e eu enviei-lhe várias mensagens e vários e-mails, nunca mais esteve disponível para, para conversar. Depois há aqueles que dizem, sepa, pá, lá estar isso sossegado, porque os meus filhos, a minha filha anda na universidade X, o meu filho na Y e eles não sabem o que o pai andou a fazer nesse tempo e deixa, co deixa a coisa estar assim. Depois, um terceiro tipo de, de recusa e esta frase eu ouvia mesmo ao telefone, epá isto foi ontem, ainda, anda muita ainda está muita gente viva e eu não sendo pago nas bombas. Estas eu compreendo, este tipo de recusas eu compreendo. Outra recusa, se calhar, talvez a mais significativa, eu tentei, obviamente, chamar a este livro o célebre bombista Ramiro Moreira, que fiz, meti diversas cunhas, ele hoje é gestor de condomínios no Porto, e em casa do Silva Santos, o Silva Santos é ainda hoje grande amigo dele, Tentei que fosse feito esse contacto a ver se ele, se ele me, me recebia. e a resposta foi, se me permita, eu não falo com filhos da puta. Uh, há um segundo tipo de recusas que já me custa mais compreender e eu tenho lançado este debate em todos os sítios onde passo. Vou vos dar dois exemplos. Quis reunir dois tipos de documentos neste livro. Um deles recorrendo ao Arquivo Geral do Exército que é o que é para quem não sabe, é o sítio onde estão hoje eh, todos os processos que na altura correram nos tribunais militares terri territoriais. E havia um que me interessava particularmente, que era um dos muitos processos que o Eduardo Corrécio tinha uh, e, que, e que foi julgado, portanto ele, ele foi julgado no Porto, uh, foi condenado a dois anos e meio de prisão por uh, posse de arma, que era o mais insignificante que havia na atividade dele. Uh, mas esse, esse processo em concreto foi um processo muito interessante porque durante o julgamento desfilaram uma série de protagonistas que, que disseram coisas muito importantes para se perceber uh, toda a atividade dos Corrécios e para, para se perceber uh, uh, os links, como hoje se diz, de, de, um, os links políticos do bando do, dos Corrécios. Uh, devo acrescentar que o Correcio foi julgado uh, à terceira vez, porque nas duas anteriores conseguiu fugir do tribunal em pleno julgamento. <risos> okay. faroeste, uh, exato, Faroeste, portanto. Com complicidades dentro do tribunal e um carro cá fora às pernas. Uh, o arquivo geral do Exército. Eu pedi esse processo ao arquivo geral do Exército. E o Arquivo Geral do Exército uh, uh, recusou o acesso a esse processo. Eu fiz uma queixa para a CADA, para a Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, que numa primeira fase me deu razão. E quando enviou a comunicação para o Arquivo Geral do Exército, o Arquivo Geral do Exército respondeu com outra carta a dizer ok, se o senhor jornalista tiver acesso a este processo, vai ver isto, isto, isto e isto. O isto, isto e isto, isto, isto eu não sei o que é. Isto foi a resposta que o arquivo deu à, à própria CADA. E numa segunda fase, a CADA recusou-me o acesso a esse processo. Como imaginam, uh, as pessoas não me conhecem, mas como imaginam, eu não, eu não estava à procura de intimidades na vida do Corrécio. Elas estão lá também. Aquilo era uma família muito complicada uh, e uh, essas intimidades estarão lá. Só que essas intimidades podem ser tiradas ou o jornalista assumir o compromisso de que não as usa. Eu estava à procura de uma maior compreensão sobre aquele período nomeadamente, sobre a atuação do bando dos coéssios. Foi-me recusado. E as únicas pessoas que podem dar autorização para o acesso a esse processo é o próprio, como imaginam. Onde está muito interessado, ou caso ele tivesse falecido, uh, a família. Isto, isto está tudo dentro da lei, eu não estou a criticar a lei. A lei foi feita e bem para uh, proteger uma devassa da vida privada, mesmo em relação a, 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 a protagonistas e a acontecimentos que, que estão muito lá atrás. Mas a verdade é que uh, isto acontece. E acontece, nomeadamente em relação a acontecimentos ou a protagonistas que podem servir para deitar por terra uma narrativa oficial. Porque eu sei, já fiz muitos trabalhos em que em que isso foi uma questão muito presente, eu sei que se pesquisar determinadas coisas e pedir o acesso a determinados arquivos que de alguma maneira sustentem a narrativa vencedora daquele período, as facilidades são imensas. As facilidades são imensas. Segundo tipo de recusa, Assembleia da República. O Ramiro Moreira, o célebre bombista, no âmbito de umas das muitas comissões de inquérito a Camarate, já não sei quantas há uma série de atas confidenciais, portanto, há pessoas que fizeram as suas declarações, foram ouvidas pelos deputados, e o que elas disseram durante muitas horas está vertido numa ata confidencial que foi o caso do Ramiro Moreira que falou durante três horas e segundo me contaram, terá dito coisas interessantes para se perceber um bocadinho mais sobre este período que eu relato no livro pois bem, adivinhem lá quem é que pode autorizar a divulgação dessa ata Ramiro Moreira portanto, isto eu não sei como é que se faz. Eu já estive em Coimbra, onde estava a malta do Centro de Documentação, 25 de Abril, e tivemos a discutir isto. A lei não está mal feita. Protege as coisas que têm que ser protegidas. Mas há aqui qualquer coisa que não bate certo. E era importante a gente discutir isto. O objetivo deste livro foi... Correspondeu a uma necessidade e a uma urgência. A necessidade de trazer para a claridade as, as sombras de um tempo que ainda há, e a urgência de o fazer antes que muitas histórias, memórias e testemunhos desapareçam. Alguns dos protagonistas do livro tinham, à época em que eu os entrevistei, já 80 muitos anos e 90. Uh, e também, já agora, uh, deixem-me puxar o braço da minha sardinha, antes que o jornalismo deixe de ser aquilo que todos precisamos, um ofício de claridade, de escrutínio e de profundidade e que faz muita falta à democracia. Uh, vocês obviamente não são obrigados a saber em que estado é que está o jornalista o, o jornalismo tem obviamente uma noção das dificuldades que estamos a enfrentar em todas as relações em que, em que os meios eh, disponíveis são eh, poucos ou nenhuns trabalhamos muitas vezes no osso já no osso e, eh, mas a situação ainda é mais grave do que isso no último congresso eh, dos jornalistas e ele já não era feito há 14 anos esperei um, o presidente da casa de imprensa uh, disse que alguns, algumas dezenas de jornalistas com carreira feita, com, com um percurso honrado, íntegro, brilhante, até no jornalismo português, gente que fez carreira durante 30 e 40 anos, uh, a cobrir uh, assuntos de índole nacional e até internacional, Algumas dezenas desses jornalistas só sobreviviam graças ao rendimento social de inserção. Portanto, é bom que a gente tenha noção disto, porque isto não é um problema do jornalismo, isto é um problema da democracia. Um, este é um livro que eu costumo dedicar à minha geração, que já ganhou consciência de si em liberdade, para que nunca esqueça, para que a memória não se apague e seja sempre contrastada e para que se possa também traduzi-la às gerações mais novas. E também, já agora, para que as cinzas de um tempo maquiavélico construído a ferro e fogo para citar as palavras do meu camarada do Expresso, Waldemar Cruz, não desapareçam em função dos mais diversos interesses, dos mais diversos poderes, vítimas de um apagão deliberado. E já agora, para que a democracia possa amadurecer com maior consciência e uma maior aproximação ao retrato real dos seus heróis e vilões. E saibamos todos construir algo a partir do nosso passado mais recente. A memória é resultado da dialética entre a lembrança e o esquecimento. Se esquecemos tudo, não somos nada. Se recordamos tudo, não podemos continuar a viver. O que não podemos de todo é construir uma concórdia, uma espécie de concórdia, a partir da ignorância e do silêncio sobre os factos. E este período, num determinado caminho, foi bastante silenciado e bastante atropelado. Uh, Todos sabemos que tornar o passado presente não vacina contra a incultura, o fanatismo e a estupidez, temos exemplos todos os dias, mas falar dele, resgatá-lo para a luz, é talvez a melhor pedagogia contra o regresso do ódio e da violência. E o jornalismo tem também aqui, por muito que na maior parte dos casos esteja distraído, o jornalismo tem aqui igualmente um imperativo ético do qual eu não abdico, que é o de fazer uma aproximação à verdade. Conhecer e compreender, nem que seja através dos tenos ecos de testemunhos de um tempo perdido, como foi o caso deste livro, em, 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 em várias situações. Este tempo existiu, não há voltada Teve zonas de sombra, foi vítima da amnésia histórica e de uma deliberada anestesia. Mas felizmente, como eu costumo dizer, o passado tem longa duração e considero que o jornalismo tem também a obrigação de resgatá-lo em nome de uma memória mais plural, abrangente e contrastada uh, e este livro tenta dar também o lugar às vítimas, o seu espaço algumas delas completamente esquecidas uh, o seu lugar na história, estas pessoas têm direito ao seu lugar na história recusando a cultura do esquecimento e do endeusamento de determinados protagonistas e de algumas narrativas com pés de barro foi um tempo que deixou marcas profundas, dolorosas, em milhares de famílias para esse país fora. Quando Portugal ardeu, arderam muitas esperanças, sonhos e aspirações de um país novo. Não deixemos, pois, que da memória fiquem apenas resquícios ou silêncios, não só em nome da tal maior aproximação à verdade, mas, sobretudo, para que a história não seja permanentemente reescrita como acontece com a complicidade do nosso desinteresse, do nosso desconhecimento, da nossa anestesia, da nossa ignorância. Até porque, como disse alguém há muitos séculos, ignorar o que não vivemos é permanecer sempre criança. Obrigado à vossa disposição.
2: Bom, então. Eu tenho uma não. pergunta. Olá. Eu estive na, na apresentação na Barraca, que já foi ao ano e e na altura pensei: bem, isto vai ser muito difícil de apresentar aí pelo país. Mas depois fui acompanhando no Facebook, acho que, acho que me tornei sua amiga no Facebook ou assim, fui acompanhando no Facebook e não para. E queria saber. <risos> Uh, como é que tem sido a recepção, como é que se já teve já vi teve no norte não sei se teve em Braga e como é que foi a recessão e se houve Eu alguma duas vezes em se houve alguma reação destas pessoas que não quiseram falar consigo e da, da Assembleia da República e do uhum. e do Arquivo do Exército
1: uhum.
2: ao fim do um ano e tal ok
1: uh, <risos> pô, sim, acho que juntamos não, não sei acho que respondeu logo. acho que okay. é assim. Uh, muito obrigado. Uh, eu próprio estou incrédulo. É assim, continuar a receber convites com o Fernando, um ano depois do livro ter saído, é uma coisa completamente, não, não, eu não, nunca tal me passou pela cabeça, o livro vai na quarta edição, não sei se haverá uma quinta, uh, quarta edição, para vocês terem uma noção, segunda editora me disse, significa quase 8 mil exemplares, já é mais que o último do Lobo o que me dá um certo gozo, <risos> pessoal, isto é só pessoal, não é ofensivo para ninguém. Uh, e um, e esta é para aí a 24ª, 25ª sessão. Uh, o que é que tem acontecido? Tem acontecido de tudo. Braga, a primeira vez, teve uma sessão relativamente tensa, uh, era um auditório com, com algumas dezenas de pessoas completamente à pinha, e teve, uh, as pessoas puderam falar, puderam fazer perguntas também, e, mas foi um, 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 um momento muito interessante também por isto, que também tem acontecido noutro sítio. Eu estava a contar isto há pouco. A dada altura houve uma, uma advogada de Vila Verde, uh, assumidamente ligada ao Partido Social Democrata, uh, que se levantou e disse, eu tenho pena que no seu livro não tenha referido eu percebo que é o seu ângulo que foi este o objetivo, mas tenho pena que não tenha referido também os ataques que neste distrito foram feitos a sedes do meu partido, nomeadamente em Vila Verde, e levantou-se um sororo monumental de, de gente ligada ao PCP eh, dizendo-se desculpe lá, que sede é que foi, isso nunca aconteceu, portanto, e houve ali uma troca de galhardetes e no fim, essa senhora veio ter comigo para assinar o livro e, e disse... Um, eu quero que assine esse, esse livro para o meu filho. Uh, e, e sai, mas, mas que idade é que ele tem? Eu já não me recordo, 16, 17 anos, já não me recordo, confesso. Uh, mas porquê é que me está a pedir para o seu filho, eu já agora queria saber daí ela? Porque independentemente de eu concordar ou não com algumas coisas que aí estão, eu quero que ele saiba o que se passou no, no meu país, nesse período. E isto tem acontecido uh, em muitos sítios. Claro, em, em algumas zonas uh, a audiência é, é maioritariamente de esquerda, mas uh, geram-se debates muito interessantes. Uh, isto não é, nunca é a prata branco, como é óbvio. Eu achei é que, uh, de alguma maneira, do ponto de vista jornalístico, porque com os distribuidores é outra coisa, do ponto de vista jornalístico eu senti que isto, isto, isto fazia falta. Uh, em, em algumas sessões houve gente que me veio trazer o livro a chorar, porque se sentiu gente simples que, que se, que se sentiu, sentiu que de alguma maneira aquele livro é um bocado uh, a sua história uh, eu vivi isto e, e, e não pude até hoje contar isto a ninguém uh, e quando conto as pessoas se calhar não acreditam uh, é isto pronto uh, e talvez o um momento mais simbólico uh, e também para, para provar que isto não é preto e branco o momento mais simbólico de todas as sessões ocorreu em São Martinho do Campo, a terra onde a Rosinda foi assassinada à bomba, eu fui convidado para apresentar o livro num determinado contexto, ou seja, uma junta de freguesia PS, juntamente com um militante do PSD, decidiram que a sessão tinha que ser feita ali e que, e que tinha que ser feita no terreno onde existiu a casa da Rosinda, ao ar livre. Eu aceitei de pronto, uh, estiveram 140 pessoas, 150 pessoas já não me recordo, e hoje, graças à intervenção dessas duas pessoas, e creio que também com o apoio da Câmara Municipal, também socialista, uh, existe hoje, no sítio onde uh, existia a casa da Rosinda, uma escultura onde se pode ler, uh, aqui foi assassinada Rosinda Teixeira uh, pelos uh, bombistas, já não sei exatamente qual é a mensagem portanto, quem passa lá hoje uhum. sabe que ali aconteceu algo, alguma coisa portanto, isto se calhar vai grão a grão não sei mas uh, o, uh, o Arthur Jorge Matos que era na altura militante do PSD que foi o grande impulsionador desta sessão disse, independentemente da, da, das convicções ideológicas isto aconteceu na minha terra não devia ter acontecido e eu quero que as futuras gerações saibam, saibam ao passar ali pelo menos façam perguntas
2: uhum.
1: e haja adultos que possam explicar o, o que aconteceu aqui. E, portanto, e tem, sido, tem sido isto um bocadinho por todo o lado. Não houve, não tive ameaças, nenhuma espécie, uh, não tive nenhuma coisa verdadeiramente indelicada, digamos assim, mas também não tive as respostas. <risos> Esta questão dos arquivos, eu tento provocar algum debate em sítios onde me parece que há gente que o, pode, que o pode fazer, porque eu não tenho… isto foi a minha experiência, já tive outras, mas acho que é importante discutirmos isto. Porque toda a gente me diz que a lei não está mal feita, mas alguma coisa mal feita está. <risos>
3: Uh, eu li o livro, há pouco tempo, uh, gostei, gostei, por vezes ter a sensação que andava assim, um pouco <risos> perdido naquelas histórias, uh, uma, uma dúvida que, com que fiquei foi se falou, com, se seria uma pista interessante, se pensou nisso, uh, se, se o PCP, que foi uma das organizações, era uma das organizações mais organizada nessa altura, e das mais visada, se não é mais visada, uh, se o PCP não terá informação relevante para contar esta história e porquê é que, sistematicamente, é, esse potencial não aparece referido? Parece que o papel de vítima é o que, é o que foi, uh, e até no livro, até às tantas é dito, se preciso, por algum dos protagonistas, que uh, ah, era alguém da Polícia judiciária do Porto que dizia Bah, os do.. Só que tenho pena que os gajos do PCP não me tenham ajudado. <risos> o estava a fazer aqui um serviço. Não é? A falta de soliedade que ele me exprimia em relação ao papel do, do PCP na altura. Uhum. Uh, e então, na altura, e depois, não é? Quando fiquei com a ideia que seja o, o, João, Paulo Guerra, pronto, que o João Paulo Guerra, não vou aqui argumentar, João Paulo Guerra É um freerider, não tem nada.. não tem qualquer ligação inorgânica que seja uh, ao PCP, mas ou o Eduardo Damas ou o Miguel Carvalho, temos aqui gente a escrever e a tornar pública e a fazer atividade de divulgação desta, de uma contra-narrativa sobre outros sistema. Uh, mas o grande ausente para mim é o PCP, um pouco, não o vejo referido nos estudo, não, não vejo as, a malta do PCP sabe, conhece e terá ter acesso à informação a falar, não vos vejo a, a baterem à porta do PCP para saber se há informação, então a minha pergunta é por que essa ausência?
1: É uma coisa que eu não sei responder porque é assim, o, o PCP… Um...
3: Não quero ser injusto ao PCP longe de mim.
1: S sistematicamente eu tenho essa experiência a nível profissional em relação a diversos assuntos os seus arquivos continuam completamente inacessíveis como qualquer historiador sabe uh, os jornalistas sabem uh, uh, é mal porque o PCP uh, poderia dar um grande contributo para esclarecer uma série de, de questões não só sobre este período mas sobre outras não é? uh, aquilo que, que citou Uh, é o, o antigo diretor da Polícia Judiciária do Porto que o diz e sendo uma pessoa próxima do partido uh, mas exato, exato, exato. é o Álvaro Guimarães Dias e o Álvaro Guimarães Dias diz eu, eu tentei diversas vezes porque isto não era uma coisa eu não podia estar na Polícia Judiciária com, com uma visão maniqueísta das coisas, mas a dada altura é absolutamente essencial eu ter acesso a algumas informações que só o partido tinha e eles não me ajudaram e eles não me ajudaram. Uh, ou seja, é uma coisa à, à qual eu não consigo responder, embora obviamente os seus diversos militantes e diversos de, dirigentes estejam disponíveis para falar sobre este tempo, tenham também muita documentação individual, coisas que guardaram nessa época, que me fizeram chegar, eu próprio. Uh, uh, ao longo dos anos fui recolhendo documentação assim né? uh, 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 quando sei lá uh, uh, mesmo quando ia fazer trabalhos que não tinham diretamente a ver com esta temática né? nem sequer eram coisas da área política mas encontravam um protagonista destes tempos pá espera lá que eu tenho outra coisa para falar consigo né? de, uh, sabe? você por acaso não tem papéis de, desta época o que é que estava a fazer neste tempo não sei quê. e foi assim que alguma, alguma coisa chegou às minhas mãos e também em termos familiares havia muita coisa né? Uh, uh, agora, do ponto de vista Oficial uh, uh, Os jornalistas Uma série de jornalistas de várias gerações E os historiadores Sabem que os arquivos Do, do PCP Às vezes até para os seus militantes Eu conheço um, um caso uh, A norte de um, de, um, de um militante E dirigente Do partido que tentou fazer uma investigação sobre o movimento operário e não pode aceder ao, aos arquivos do, do próprio partido o PCP traz suas razões uh, mas a verdade é que ele, esse bater de porta é constantemente feito e, uh, e a colaboração é quase sempre nula, não sei porquê Eu gostava então,
4: que dito mais, algo que disse aí muito em, em, em parênteses no início de, 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 do acompanhamento que foi feito pela imprensa da, agora da moto
1: foi ou seja, se vocês lerem os habituários, é? o que foi dito foi que foi praticamente devemos lhe a democracia é, é, foi isto que foi escrito de uma forma geral com, mais, com uma tonalidade mais mais para aqui ou mais para lá. Eu não vi, um, como também não vi, sou franco, é? quando morreu o Dr. Mário Soares, também não vi uh, um, um, um dossiê, um, um ensaio, que de alguma maneira uh, falasse de todas as facetas daquela figura, não foram todas boas. É? Uh, e, o, e, o, e o que assistimos foram, foram também nessa altura. Uh, a trabalhos absolutamente laudatórios não é? uh, havia jornalistas a chorar em algumas redações não é? portanto eu admito que eles não, não, tenham, não tenham com todo o respeito as, as pessoas, lá está, volta ao mesmo isto tem tudo zonas cinzentas não é? isto não tem a, 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 o jornalismo não pode não pode uh, uh, nestas circunstâncias uh, ir pelo mais fácil que é uh, em muitos casos, acaba por reescrever a história. O Dr. Mário Soares teve muitas facetas que não era na morte dele que iam ser escrutinadas, como, como já não tinham sido em vida, não era na morte dele que iam ser escrutinadas, mas era importante, por exemplo, dou só este exemplo, era importante que fosse nessa altura, em que se fizeram imensos trabalhos sobre, sobre a importância dele para a democracia, que se lembrasse, pelo menos, o livro do Rui Mateus, que foi completamente esquecido, e tudo o que lá é dito sobre o, o, o apoio estrangeiro à democracia portuguesa e nem isso foi, foi referido uh, em relação ao Carlos é exatamente a mesma coisa uh, eu ao ler uh, os principais diários portugueses e ao ler uh, a maioria das coisas que foram escritas uh, se, eu tiver, se eu fosse um, um ET e aterrasse aqui naquele dia eu concluiria que é aqu aquele homem em grande parte que devemos a democracia que temos se calhar, a que temos devemos um bocadinho.
2: <risos> a que temos é aquela que põe numa placa no Campo Grande, no Jardim Mário Soares, fundador da democracia. Ah, essa
1: eu não sabia. Aí diz fundador. Fundador da democracia.
2: Fundador da democracia portuguesa.
0: Já agora uma, uma, uma questão também que tem que ver com, essa, com a questão da importância da memória e, e até mais do modo como se utiliza a memória, ou dos modos como se utiliza a memória. Estava, estava aqui a pensar e evidentemente sem querer estabelecer uh, qualquer tipo de, de paralelo, porque geralmente quando se, quando se procura fazer esses paralelos é... É justamente não atendendo nem aos contextos nem às circunstâncias nem ao conjunto de questões estava a lembrar-me por exemplo daquele livro da Isabel do Carmo sobre a, a sua experiência muito um Luta armada justamente sobre a sua uhum. experiência uh, eu, eu passou também aqui pela livraria a apresentar uhum. o livro Bom, eu lembro-me que ela talvez numa numa entrevista tenha explicado que uma das razões por que escrevia o livro é, tem pouco a ver também com aquilo que referias há pouco que é a necessidade de escrever a história não necessariamente da forma como ela é escrita por quem venceu um determinado período, mas, no fundo, construir essa tal contra-narrativa, ou essa tal narrativa possa ser, digamos assim, incorporada no conjunto da, da memória com outras narrativas, porque no fundo a memória também é isso, não é só uma, não é, não é só a contra-narrativa que passa a ser ela própria, mesmo que pudesse superpor-se à outra. Bom, essa era uma das razões, mas outra das razões, e era, e era um pouco por aqui que eu ia, que ela apontava era que o escrever aquele livro ajudava a construir ela própria um pensamento sobre um tema tão importante como é a utilização da violência na, na política, na atividade uhum. política. É? Uhum. Um, e, 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 no fundo, a pergunta que eu fazia era, nestes, nestes protagonistas, e, e do contacto que pudeste ter e que pudeste conhecer, se também existe algum... Passado estes anos 12 e, e, e voltando outra vez a pensar no assunto, a pegar no assunto, se existe este remoque quase, quase moral, digamos assim, né? de, de pensar sobre, sobre quer dizer, fazer quase uma espécie de... de de olhar quase, quase psicológico sobre sim, a coisa, não é? sim, sim. Quase sobre o que é que foi o meu papel no fundo o, é,
1: é muito curioso, essa, essa, essa pergunta é muito curiosa porque remete-me desde logo para aquilo que foi o, o, o meu trabalho com o Silva Santos, o homem de. E esse é o melhor exemplo que eu posso dar, uh, que sabia perfeitamente qual era o objetivo deste, li deste livro, qual era o ângulo. E que ao receber-me em sua casa, uh, durante aquelas horas, uh, e, e dando-me papéis do seu próprio processo, dizendo olha, estão lá, eu não quero isso para nada, uh, que, é, que foi basicamente a defesa dele na altura, né? para não ser preso, ele foi o último, a última das pessoas a ser detida. Uh, é, é, é muito interessante a, a parte em que ele descreve o que foi a prisão de Caxias para, para o pessoal daquele tempo da e ele recebia cestos de, 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 de cabades, de marisco e de iguarias. Eu insisti várias vezes, mas José Silva Santos, desculpe lá, mas, mas então, na altura, os jornais falavam das torturas. Ah, oh, homem, qual torturas? Aquilo eram quase um paraíso, homem. Aquela, o Ramiro escrevia cartas às namoradas até que aquilo era um hotel no mínimo de três estrelas. E eu, e eu voltava assim, mas não lhe fizeram? Não fizeram nada para a gente simpaticíssima e tal. pronto. E a memória que ele tem e que ele faz, que ele de alguma maneira reconstrói nessa nossa conversa, ele nunca tinha falado sobre isso uh, tantas décadas depois. Não é? Tem este sentido. Uh, eu vou-lhe contar até coisas que não devia contar. Uh, e depois ele no início achava que eu não estava. Uh, informado sobre, sobre aquilo ah, você não tem idade para, para se lembrar disso e tal, então você sabe o que é que aconteceu, sei, e tal, tenho uns documentos e tal, ah, mas é que isso depois foi não sei o quê e tal, ah, pois você sabe isso, ah, então vou lhe contar mais um, e tal. as seis horas são isto. Para resumir isto, Fernando, o, um, ele está orgulhoso daquele papel, ainda hoje, orgulhoso, e a, e a nossa conversa começa assim, Uh, venha cá porque eu quero-lhe contar como é que nós defendemos a democracia portuguesa uh, e foi isso que ele fez uh, no seu entendimento foi isso que ele fez uh, naquelas seis horas que estivemos juntos uh, quando chega por exemplo que é uma das partes confesso que mais buscou nós não somos de ferro uh, quando eu lhe coloco a, a questão do, do, do carro armadilhado que explodiu em frente à sede do PCP na Avenida da Liberdade aqui em Lisboa e que acabou por matar um jovem de 18 anos que ia a passar, um carro que ele ajudou a armadilhar, ele, 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 quando, quando tocávamos no assunto bombas, sobretudo aquelas que mataram, ele era preciso arrancar as coisas a ferros mas depois de lá foi falando. E a dada altura diz o seguinte, isso era um parmeleirozido que ia passar, Também. não é por aí. Não é? E, uh... Mas a concepção geral é, uh... fomos nós, portanto se hoje temos o que temos, fomos nós. Fui eu, pa, isto nem sempre correu bem e tal, uh... o processo dele é uma completa mentira. Ele deu umas folhas do processo. Algumas coisas eu já tinha e tal. Ele arranjou testemunhas que, que diziam que, afinal, ele, naquele dia em que o carro foi armadilhado, ele até nem estava ali. Tudo mentira, como ele hoje próprio reconhece. A defesa dele é toda baseada no, na mais completa mentira, reconhecido por ele. Reconhecido por ele. Uh, e, uh, mas com a noção de que uh, o seu contributo foi absolutamente heroico para o país que hoje temos. É, portanto, e e isso não 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 abdico. Aliás, uh, o próprio Ramiro Moreira, muitos anos depois de, destes, destes acontecimentos, em várias entrevistas que deu, dizia, o que, nomeadamente depois de ter sido indultado pelo Dr. Mário Soares, dizia o que eu, o que eu fiz pelo, pelo país uh, levava a me tivessem dado uma estátua eu aconselho-vos se ainda não tiveram a oportunidade de ver porque em algumas sessões a gente faz isso há um vídeo no, no, no Youtube sobre, sobre este livro que tem cerca de 11 minutos onde vocês podem ouvir as vozes de alguns dos bombistas e eu faço lá também algumas citações de, de, de algumas das frases que foram ditas à época e o de Ramiro diz isso, o Mercier é uma estátua, não? o país devia me reconhecer uh, uma estátua. E isto, uh, uh, isto é a forma como esta gente se vê, uh, portanto, é, uh, o Silva Santos acredita piamente que deu um contributo muito importante para a construção da democracia em é Portugal. E uma pergunta, sim, mais na, não tanto ligada ao livro, mas mais do lado, ao lado do jornalista. Tu nunca sentiste, apesar de ser um projeto pessoal, que, um terceiro nariz do teu empregador ou do, 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 acionista, do, do acionista da visão na altura? Não, não, porque, absolutamente. Quer dizer, um aliás, que isto, foi, do... isto foi. Este livro não tem. Quer dizer, reúne meia dúzia de coisas que eu escrevi para a visão em determinada altura, mas não foi, não foi um livro que tenha nascido ali. Não é? Foi uma coisa que foi nascendo dos meus tempos livres e e que se foi desenvolvendo. Uh, devo dizer que inclusive da parte da editora, uh, eu não tenho uma vírgula a apontar, uma vírgula foram absolutamente inexcedíveis, têm sido, tem sido uh, uh, valorizaram o livro como, e eu sei que muitos, muitas pessoas que da minha área que têm tentado publicar coisas e que publicaram, uh, queixam-se muitas vezes, de, de, ou é da editora, ou é da distribuidora, ou porque não fizeram a promoção, é, eles têm sido absolutamente cinco estrelas, só posso dizer bem. Uh, portanto, num, as reações são, são ótimas, com polémica à mistura, que é uma coisa que eu gosto, esse contraste, esse debate. Uh, eu fiz vinte e tal sessões e não fui a todas, era impossível ir a todas, eu não vivo disto, como vocês imaginam, não é? eu posso colar a um fim de semana, foi um bocado essa conversa que eu tive com o Fernando, quando convidou, se eu colar isto um fim de semana consigo gerir, tenho um filho, pronto, mas, mas não posso, andar aí em digressão, não dá, mas tinha convites, até, nomeadamente até dezembro do, do ano passado tive convites que dava para fazer uma digressão, mas é completamente impossível, né? chegaram inclusive coisas dos, não, não foram convites, mas como imaginam em todas as sessões, ou quase todas aparece gente com mais uma história para contar, isto é absolutamente inesgotável, Isto devia dar mais 10 livros deste e eu espero bem que alguém os escreva.
4: E o Miguel não pensa em mais uma complicação, esse... uma combinação, uma...
1: Não, houve, um outro houve... ponto de
4: vista? Esteve
1: em cima da mesa a possibilidade de... ainda não está totalmente afastada, julgo eu, mas a... esteve em cima da mesa a possibilidade de fazer uma espécie de segundo volume disso, não é? Porque há de facto muita coisa que ser de fora. Uh, há, há coisas que, entretanto, que era o que eu estava a dizer, em todas as sessões vêm pessoas entregar documentos. só, olha, você esqueceu-se disto, você, olha que eu vivi, não sei o quê. Uh, ainda agora, o, o Zé estava-me a contar que o pai dele teve as ordens do pir, do pir Veloso. Eu não sabia. Portanto, isto é, vocês não imaginam a quantidade de coisas que o entretanto acumulou já depois do livro. E, obviamente, de vez em quando vou olhar para aquilo e dizer, pá, isto de facto se calhar há aqui um segundo capítulo, mas eu próprio começo a ter uma necessidade de, de fazer outras coisas e de falar de outras coisas. Eu tenho outros projetos, talvez dessa dimensão. Não é uma coisa que esteja completamente encerrada na minha cabeça, porque acho que ainda há muito para esgravatar, mas para já está em, em stand-by, digamos assim. Por exemplo, deixa-me só, deixa só acrescentar isto, que é uma coisa também importante que às vezes surpreende as pessoas. Há, há duas figuras sobre as quais hum, não está feita toda a investigação que se calhar se deveria fazer, sobre, sobretudo sobre a importância que essas pessoas tiveram, independentemente de gostarmos delas ou não, no barrar, no travão que, num caso casos mais diplomaticamente, noutros menos, Uh, puseram a este desvario que, e uma, uma delas foi Francisco Sacarneiro. e outra foi o Bispo do Porto o D. António Ferreira Gomes mais este até uh, mas o, é o Francisco Sacarneiro que expulsa o Ramiro Moreira do PSD Dizem, chamou a casa quando soube que ele já andava nestas atividades e que lhe disse o, ou entregas o cartão ou eu expulso e o Ramiro responde mas há muita gente no partido que concorda com o que eu estou a fazer, pois, mas eu sou o líder e, e fazes aquilo que te estou a dizer. E o, o Dom António Ferreira Gomes foi, uh, eu li muitos discursos dele e muitas intervenções, inclusive em uh, coisas que foram só ditas em circuito fechado, uh, encontros com leigos, etc. Uh, o, o, se o Dom António Ferreira Gomes estivesse, naquele período em que a Igreja, sobretudo a Igreja de Braga, mas outras dioceses, estavam eh, perfeitamente eh, ativas e, e, eh, e a agir com grande complicidade no terreno, eh, contra aquilo que eles chamavam o, 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 o caminho do país para o comunismo, eh, se o D. António Ferreira Gomes, nesse período não deita água na fervura e lança um fósforo que seja, para aquilo que tinha sido o cabo dos trabalhos. Se calhar tínhamos ido mesmo para uma guerra civil. Porque ele teve, em muitas em muitas intervenções públicas, que estão completamente esquecidas, e também em, em, em sessões fechadas, disse muitas coisas importantes, não só para travar os ímpetos, mas dizendo também que era importante que a Igreja Portuguesa tivesse percebido que o que aconteceu 25 de Abril. Ela própria tinha que fazer um exame de consciência que eu acho que, sinceramente, nunca o fez. Mas isso é uma opinião pessoal. E, portanto, eh, o, digamos que, a meu ver, e há algumas pessoas de esquerda, eh, alguns deles até estiveram no próprio julgamento da Rede Bombista, que conviveram de perto com o Francisco Sá Carneiro, de, nomeadamente de advogados do do Porto uh, que dizem que o papel dele foi importantíssimo no sentido de evitar que uma parte do PSD não, uh, resvalasse completamente para, para aquilo uh, em que, uh, para o qual resvalaram muitos não é? uh, e acho que apesar de tudo ele não conseguiu uh, não conseguiu que, que não conseguiu evitar que algumas coisas fossem fossem feitas, mas uh, há diversas histórias, tentativas que ele fez de evitar que o partido fosse conotado com uma série de intervenções, nomeadamente a Norte.
0: Mas muitos mantiveram-se no PSD, não é? É frequente ouvir uh, histórias de algumas figuras de algumas até bastante conhecidas que, que se dizem uh, que tiveram, sei, de certa forma ligados, mais ou menos ligadas, sei lá, o de Valentim Lourei, por exemplo, sim, sim, um sim, 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 que fala
1: frequentemente que era sim, usada à casa dele ou qualquer coisa sim, assim.
0: Sim, foi usada, foi usado. Ou seja, no fundo foi é isso. Há uma série de figuras que, apesar de tudo, se tiveram depois. Sim, 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 sim. O Valentino Lourenço já não está, não é? Já foi exposto. vão Valentino Lourenço já não é. não Sim, mas, pronto, é, mas é, foi uma das figuras é. da reformista,
1: muito mais do que o que ele diz, não é? Como é óbvio. Não é? O, 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 sobretudo, não no Porto, mas fora do Porto, a, a Norte, zonas como Famalicão, Braga, Guimarães, mesmo trás dos Montes, o. o, o o PPD teve um papel importantíssimo na, 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 no incêndio de sedes, de escritórios, de perseguição aos democratas de uma forma geral. Né? O, o PPD mais de província teve completamente alinhado com... Mas o PS também. Quer dizer, é bom que a gente tenha a noção. Uh, houve uma sessão houve também gente que não gostou de ouvir isto. Mas os factos são os factos. Uh, uh, a, or, uh, a grande manifestação da Igreja em Braga em Agosto, 10 de Agosto de 1975, uh, que, que depois acaba com um assalto à sede do Partido Comunista, uh, tem como um dos seus principais organizadores o Presidente da Comissão Política Digital do PS da altura. Uh, e uh, alguns dos capítulos que não estão nesse livro, que depois acabaram por ficar de fora, lá está com a ideia de que um dia se calhar é preciso aprofundar mais isto ou mais aquilo. Algumas dessas histórias têm... Uh, são sobre a, a, a forma como o Partido Socialista uh, esteve mais ligado do que se pensa a, a, esse, a, esse, a essa rede. Não é? Porque ainda, ainda recentemente, não sei se tiveram a oportunidade de, de ler, creio que a semana passada, nos últimos 15 dias, houve um debate muito interessante na, nas páginas do público. Houve um, uma, uma figura que eu agora não me recordo o nome, que escreveu um, um primeiro artigo sobre a alegada complicidade, ou demasiada proximidade do PS com o terrorismo bombista daquela altura. E sai-lhe, aterrei passado uns dias o Alfredo Barroso, dizendo, isso é completamente mentira, isso é um insulto à história do PS, e depois o homem voltou à carga com factos não é? e, a, e isso existe isso existe uh, uh, é, é, esse, esse, isso daria outro livro não, não daria três nem, nem quatro capítulos o, as ligações demasiado estreitas do PS a esta gente são muito complicadas uh, nomeadamente num determinado período a, 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 a equipa de segurança do Partido Socialista tinha enormes ligações aos operacionais bombistas não é? e tinha como seu diretor em determinada altura, o responsável de segurança do Partido Socialista no pior tempo é um grande poeta deste país, Manuel Alves O responsável da segurança da, Foi o responsável da segurança em determinada altura é? um dos advogados que, que que já nos anos 80 vem, vem, vai de Lisboa ao norte defender os corrécios, já eles andavam a fazer outras coisas, no, no, sempre ligados ao, ao creme, mas a fazer outras coisas, mais, mais, mais do cotidiano. E, o, e vai de Lisboa um grande advogado a defender os corrécios, Paulo Carlos. Eu acho que não se Pois eu não sei. É uma grande coincidência, não
3: sei, é só isso.
4: Já, já agora, queria perguntar, eu tenho uma uma amiga comunista, que é militante, foi e teve muito ligada ao, 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 ao Partido e a, e a alguém de facto muito ligado ao Partido Comunista e a sua história, eu creio que a, aqui há tempos numa conversa ela me dizia, teve uma tirada, que a mim me surpreendeu, e, porque não estava à espera, daquilo que conheço dela, de, de me dizer uma coisa do género... Um, porque eu continuo a acreditar que, que isto. que nós só chegaremos ao, ao poder através das armas. E, e que me disse que na altura que. é verdade. que me disse que na altura que, 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 que muitos comunistas que tiveram o treino de armas e, e estamos a falar de, de gente muito corriqueira e de base partida, etc. A, a minha pergunta era se, se se sentiu do outro lado, do lado desta gente ainda hoje, esta ligação às armas, se eles, se eles tinham este. Este sentido de que, se isto for preciso, o De todo. Ou a questão completamente... De todo, de todo.
1: Há, há, houve muitas situações, como muitos militantes comunistas sabem, e outros, houve muitas situações em que o, o PCP, obviamente, sendo a, a principal vítima de, deste de acontecimento, com larga distância em relação aos outros, teve que se defender. Uh, tipo, ainda há cerca de 10, 12 anos, uh, uh, em Famalicão, uh, a antiga sede do Partido, que foi assaltado, também morreram pessoas nesse, nesse acontecimento, uh, a antiga sede estava em ruínas, era um edifício que estava em ruínas desde essa altura, creio, e foi lá instalada um, um, o Instituto da Juventude, ou algo ligado à Câmara, mas com um fim específico para a juventude e foi necessário fazer obras no, no edifício e finalmente, ao fim de algumas décadas, tocar-lhe, não é? Então, no, por trás das paredes foram encontradas armas, que eram as armas que o partido usava para, para, para defender a sede e em muitas sedes estará acontecido. acontecer. Uh, mas esse discurso, este discurso em concreto, eu eu não ouvi. O Silva Santos, sim, disse. O Silva Santos, da outra trincheira, disse se fosse preciso. Voltar a defender este país da comunistada. A era, 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 nesse sentido, era A minha pergunta era é. do, 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 ah, okay. sim, do sim,
4: lado sim. lá, se eles sim, sim, sim. Se surgiu essa assim, hipótese. Eu acho que aquilo é um bocadinho. Confesso, tal, confesso agarrar,
1: que aquilo me soou um bocadinho folclórico. Uh, mas uh, fiquei com a ideia que não, que não, que não haveria eu assim não grande. Não era completamente descabido. Se isto voltasse a. Uh, Uh, a expressão foi mais ou menos assim, se a, se a comunista da a a pegar nisto, tinha que se ver uma maneira de, de resolver. Mas isto está bem como está, dizia. Assim,
0: ainda sobre essa questão do, do, do PS, eu te, tenho ideia, não sei se ideia que há assim uma coisa, um fenómeno que, que faltará também ainda estudar um pouco mais, que é o modo como o PS e o PSD, os dois maiores partidos em quantidade, uh, formaram as suas estruturas por esse país fora logo a seguir ao 25 de abril, man. e a ligação aparentemente bastante orgânica sociológica, direta, Sim. entre as antigas estruturas do fascista no interior do país e nas pequenas cidades, e, e aquilo que foi depois a criação do PS das estruturas do PS e do PSD, portanto, nesse plano, diria que estão... quer dizer, haverá muitas semelhanças entre uns... Tocou, e outros, tocou obviamente,
1: essencialmente tocou gente, uh, ou seja, essa gente que tinha, apesar de tudo algum saudosismo em relação ao, ao antigamente uh, foi sobretudo parar ao PSD e ao, e ao CDS uh, mas também em alguns casos ao Partido Socialista é? são os próprios que o, que o dizem há, há, um, há um episódio que ficou de fora dia, que, hum, que eu já o tinha praticamente feito, mas depois isso, isso já, já estava a ficar pior que a Bíblia, era um <risos> tamanho muito complicado que é, um, que, é um, que, é um, que é um acontecimento que é uh, paradigmático em relação a essa época, que é uh, uh, quando começaram a circular aí uh, uh, as armas do Edmundo Pedro, uh, há uma ordem direta do, do, da direção do PS, eu não sei quem é que a é deu, mas uma coisa de topo, para que fossem distribuídas armas no distrito de Viano Castelo. Uh, isto, isto que eu vou dizer está uh, em jornais da época e está completamente esquecido. Eu, entretanto falei com alguns protagonistas, mas depois a história acabei por não a escrever para este livro. Uh, as armas são, se eu tenho presente, é mais ou menos assim. As armas são, há uma ordem que é dada para distribuir as armas na, no distrito de Viana do Castelo e, um, e é pedido. Uh, alguém em caminha ligado ao, ao, ao partido que ajude a, a promover obviamente de uma forma o mais discreta possível ajuda a promover um assalto à própria sede do PS <risos> uh, para culpar o PCP uh, fazem-se algumas movimentações há gente que concorda há gente que não concorda mas há gente que diz sim senhor vamos fazer isso. E as armas seriam depois, caso houvesse retaliação, conflitos, seriam para se defender. A Comissão Política Distrital do PS em do Castelo demitiu-se toda na altura. E isso foi público. E eles explicaram porquê. E há uma frase, não consigo citá-la de cor, mas é mais ou menos esta a ideia, Eu creio que do Presidente da Comissão Política, que a dada altura diz assim, explicando a recusa uh, uh, em alinhar naquela, naquela manipulação, diz assim, já basta, já basta o que basta, já basta ver o partido ligado a gente que não devia, a uh, qual não devia estar ligado. Portanto, uh, depois quando se começa a puxar o fio, quando se começam a ler alguns documentos da época, uh, percebe-se que a ligação foi com foi uma coisa mais estreita, de eu próprio não tinha, essa, não tinha essa noção, o célebre debate de Álvaro Cunhal e Mário Soares, se forem ver o vídeo, acaba com os jornalistas a dizer que uns minutos antes, uns minutos ou naquela noite, foi colocado um coquetel Molotov junto à sede do, do Partido Socialista, é assim que acaba o debate entre os dois. E, décadas depois vimos a saber que foi o próprio PS que implementou esse coquetel molotov pelo próprio protagonista que lá foi pôr a bomba. A história daquele período dá muitos livros desses e bem melhor. Eu acho que foi um desafio que eu fiz aqui quando vim aqui ao, ao Isqueté, na presença de alguns historiadores, isto é, isto, é um, isto é um trabalho simplório de um jornalista, uh, eu acho que os uh, historiadores têm muito para onde pegar. Uh, vamos dar um exemplo, uh, mais um, aliás, é uma coisa que eu, que eu também faço sempre referência. Eu não sei, Fernando, se, se tens aí o, o, o dicionário, como é que ele é se chama? Uh, Dicionário do 25 de Abril, que saiu agora, saiu há um ano e tal, da Figueirinhas, que é uma coisa que está em seis ou sete volumes, uh, era uma coisa que estava para ser editada há muitos anos, depois foi interrompida, que vem na sequência de uma coisa que foi iniciada em 1963 pelo Joel Serão, que era o Dicionário de História de Portugal, e depois pensou-se a seguir ao 25 de Abril fazer uma coisa, um dicionário sobre o 25 de Abril. Uh, e, um, quando eu escrevi o livro tinham saído dois volumes, creio, entretanto agora acho que já saíram os outros uh, isto é uma coisa que reúne quatro anos de trabalho 800 entradas é um dicionário e quase 200 investigadores dos mais credenciados do país em nenhum volume é referido à existência de uma bundista. Hum. Há até uma Uma senhora chamada Helena Mato Que escreve uma das entradas E diz uh, A dada altura Esta coisa No verão de 75 E depois há esta mania Parece que tudo aconteceu num verão. no verão O que se passou antes O que se passou depois é, Foi um verão Foi uma coisa do, do calor da época No verão de 75 O poder revolucionário vejam o requinto da, da frase, no verão de 75, o poder revolucionário conseguira finalmente mobilizar o país. Não para a revolução, mas antes para a contra-revolução. Porque onde os revolucionários viam a revolução, uma boa parte da população via regressão para um país mais pobre que o Marcelino. O único que faz uma referência à, à extrema-direita é um dos maiores investigadores portugueses sobre, sobre a direita radical, que é o Ricardo Marqui, com um trabalho notável ao nível de, da direita portuguesa, uh, mas também faz uma pequena referência. Né? Diz-a da altura conseguiram promover uh, campanhas bombistas de um certo peso, e este, ele, ele já me explicou isto pessoalmente, ele, ele, ele acha que apesar de tudo nós tivemos um... Terrorismo de, de direita soft, mas ele é italiano, portanto, ele, <risos> obviamente, para ele será soft, né? uh, tendo em conta o que, o que se passou por lá, uh, e que contribuíram durante o verão quente de 75 para a ofensiva anticomunista promovida no norte do país por redes locais compostas por organizações clandestinas. E ponto final. Não há nenhuma entrada a dizer rede bombista, não, zero. Aliás, como eu disse no início, o um, um tribunal não não confirmou a existência dessa regra, não, mas que ela existiu e sim. algumas reações dos historiadores? De? Dos historiadores. Dos historiadores à... à... Uh, não, ou seja, como eu disse como eu disse há pouco, em, em muitas situações, uh, em muitas sessões tem havido alguns historiadores, às vezes, ou, ou no fim, ou até durante a sessão, trocam-se umas impressões, fazem-se perguntas. No... Não, 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 tenho ideia. não tenho ideia. Houve um debate muito interessante no isc sobre estas questões, em que estiveu e teve o Ricardo Marqui, nós, nós correspondemos a um convite do, do André Freire, e estava uma plateia bastante interessante a este nível, o Ricardo Marqui a defender nós não estávamos propriamente em concordância uh, mas o trabalho dele é absolutamente notável sobre a direita não há, não há uh, como não elogiar uh, mas estava na plateia gente que acrescentou coisas e que, e que, e que se identificou uh, gente que viveu estes tempos e que, que se identificou muito com com aquilo que está em algumas situações relatado no livro, né? às vezes até dizendo eu não eu não eu até hoje não vi isto publicado em lado nenhum estas coisas, né? porque eu vivi isto eu senti isto as bombas caíam as bombas, portanto as pessoas acham que isso não isso não passou à história, né? mas a história não reconheceu isso de alguma maneira, mas não tive não 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 me chegou a nada. O que chega é de gente, como eu disse, nas sessões, vem gente que entrega mais um documento, Olha, você não investigou isso, se precisar do, do dossiê completo, eu tenho, uh, não vai fazer, tô, muita gente a fazer-me aquela pergunta que, que foi feita, isto, isto não vai ter mais nada, não há um segundo volume, há muita matéria de facto, e há muita gente ainda viva.
0: Bom, não sei se mais alguém quer ainda, não é obrigatório, evidentemente. Bom, então. Se calhar, obrigado. muito obrigado, Miguel, muito obrigado por terem vindo. Já agora, só, só antes de saírem, dizer que, que podem levar ali o folheto com o, a nossa programação, que ainda temos alguma durante este mês, este mês já não temos muita, porque é o a pré-entrada na época dos livros escolares e, portanto, já, e já está muito calor nesta altura, apesar de... ainda está a chover, mas já começa a estar. E, e, portanto, mas ainda temos algumas coisas, primeiramente para a semana, dia, dia 14, vamos fazer aqui um, dois painéis de debate sobre editores independentes e livreiros independentes e vamos ter a, no, a festa do nosso segundo aniversário no dia 17, todos convidados a aparecer por cá.